0: C'est bon, on est en ligne. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Grégoire. On va, euh, on va faire un peu le talk pendant une minute, euh, le temps d'attendre un peu les nouveaux, parce que je vois que ça. Bonjour à tous. N'hésitez pas à parler dans le chat et tout. Ça va être incroyable. On va passer un super moment ensemble. Ça va durer 45 minutes. Ça va être les 45 minutes les plus rapides de votre vie. Alors bon, ça peut être les. Voilà, on peut regarder Netflix en parallèle, mais je suis pas sûr que vous avez assez de connexion. Bon, c... ah, et Julien et tout. Putain, il y a les collègues et tout. C'est incroyable. Euh, du coup, je vous explique un petit peu le, le concept. Moi, j'ai un. On se fait en mode euh, pas de langue de bois, j'ai deux trois petites infos assez cool, etc. Euh, au début, j'ai hésité à pas mettre de replay, du coup il y a deux trois trucs que je pourrais pas trop dire, mais euh, on va on va balancer pas mal d'infos, des trucs assez cool. Euh, L'idée c'est que moi j'ai pas de slide, de plan, on est en live, donc on se pose des questions. Moi j'ai un plan, j'ai quatre j'ai quatre parties, j'ai des sous-parties, euh, j'ai mon plan, je vais vous présenter très rapidement de quoi je veux parler quand même pour que vous sachiez où on va, etc. Mais en gros le but c'est de poser un maximum de questions. Euh, même si un vocab particulier, dit voilà, j'ai tel type de boîte, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, etc. C'est vraiment dans l'interaction. À chaque fois, j'essaierai de généraliser pour que ça serve à tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas si vraiment vous avez un problème si il y a un problème de son, un problème d'image. Vous mettez un petit, euh, hello, problème de son, on ne t'entend pas très bien, etc. Euh, je suis sur ma 4G parce qu'en fait, je suis, euh, je suis au menuir. Donc regardez, il y a la montagne dehors. Je vous montre ça quand même, si vous voyez. Donc voilà, je suis actuellement en station de ski. Donc du coup, je n'ai pas de Wi-Fi. Je suis confiné en station de ski. voilà, la situation est vraiment difficile. Donc du coup, s'il y a un moment où on m'appelle, ça risque de couper, mais ça coupera 4 secondes, pas plus. N'hésitez pas, à... pas à... enfin, ne partez pas, vous inquiétez pas, ça reviendra et ça revient en 5-6 secondes. Et dites-moi s'il y a des soucis, etc. Bon, allez, je vous présente le truc. L'image j'ai en route. Ouais. désolé, en termes d'image, etc., normalement, vous ne devez pas très très bien me voir à cause de la 4G. Pourtant, j'ai un très bon débit, mais bref, passons. Donc du coup, premier point, on va voir les industries qui profitent de cette crise. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe. Euh... Qu'est-ce qui se passe dans le, dans le marché, etc. actuellement? Donc, un, les marchés qui profitent, pourquoi ils en profitent, quels sont les marchés qui n'en profitent pas, etc. Enfin, ceux qui en profitent pas, vous voyez, mais le en but, fait, c'est vraiment qu'on détaille. Je vais vous donner des ROS, des retours sur investissement, euh, les types de boîtes, etc. Ça va vraiment vous aider sur des marchés qui sont des fois assez étonnants. On a eu des surprises. Euh, deux, des exemples de pivots réussis. Là, je vais vous expliquer comment on peut adapter son marketing, comment on peut adapter son produit et pas de pivots qui ont fonctionné. Bien entendu, ça n'a pas marché pour tout le monde. Il y a des boîtes, ça ne peut pas marcher, elles n'ont pas le temps de se transformer, etc. Mais en tout cas, on verra ça. En trois, on ira sur un truc un peu plus macro qui est euh, le changement de comportement des consommateurs pendant le confinement. Donc, en gros, quel type de comportement Ah, plus de vidéo. OK. Bon, dites-moi si. Euh... Bon, en tout cas, si vous m'entendez, même si vous n'avez plus de vidéo, ce n'est pas grave. Mais merci. Au moins, vous m'entendez euh, Si, si, on te voit, OK. En gros, en trois, les changements de comportement des consommateurs pendant le confinement. Donc, là, on verra d'un point de vue macro ce que ça veut dire pour l'économie. Et ensuite, micro, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut voir, etc. Donc voilà, ça c'est la, la troisième partie. Et la quatrième partie, on va parler de la reprise et à mon avis euh, des grosses galères qu'il va y avoir. Donc voilà, résumé. Un, les industries qui profitent de la crise. Deux, des exemples de plus vos réussis. Trois, les changements de consommateurs euh, au niveau macro et micro. Et quatre, euh, ce qui va se passer à la reprise. Donc voilà, c'est parti, on attaque là-dessus. Poser des questions, poser des questions. Et je vois bien les sissis et tout, ça, ça part en grand débat. Bon, je dis tout. Merci Quentin d'être là. Quentin, la seule boîte dans laquelle j'ai investi où j'ai pas perdu d'argent. Merci Quentin. Euh, alors, euh, je me présente en deux mots maintenant que tout le monde est là. Moi, je suis Greg Gomato, CEO, cofondateur de Germinal. Euh, Germinal, on fait des missions commando en acquisition client. Voilà, on s'est lancé il y a deux ans. On a une trentaine de salariés. On bosse pour à peu près un tiers du CAC 40. Et plein de belles startups euh, Frishti qui euh, avait 30 millions, euh, Payfit qui avait 70, euh, Ornicar qui euh, avait 35 millions, blablabla. Bon, alors, voilà, on va pas te donner l'erreur, vous vous en foutez. En gros, on est les pros de l'acquisition client. On a plein de clients d'ailleurs qui sont là. C'est cool. Euh, bonjour à tous. Et voilà, bon, c'était le moment. Euh, je vous explique qui je suis et ce que je fais. Et sinon, moi, je suis spécialiste en growth, hacking, you know, en growth. J'écris un bouquin sur le sujet, je donne des cours à Polytechnique, à HEC, blablabla. Bon, euh, voilà, c'était le moment pour vous présenter qui je suis, mais ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc, un, les industries qui profitent de cette crise. Alors, il faut comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qu'il y a pas mal de, de personnes, j'ai l'impression, qui n'ont pas forcément compris. C'est que là, pendant quelques mois, on arrive dans un nouveau marché. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles ont complètement changé et qu'on est dans un nouveau marché. Et on ne sait pas s'il y aura une fin abrupte et qu'après, on va revenir à la normale. Je n'y crois pas, ce sera mon quatrième point. Mais en tout cas, on est dans des nouvelles règles, un nouveau marché. Tout a changé d'un coup. Et du coup, il y a des business qui explosent, qui ont un product market fit, c'est-à-dire une adéquation produit marché qui leur permet d'avoir énormément de traction et d'autres où ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner les caractéristiques de ce marché telles que je les comprends et ensuite, je vais vous donner des cas concrets. parce que Ce qui vous intéresse, je pense, c'est les cas concrets. Alors, première chose, c'est un marché où on a eu une semaine de panique. La première semaine, ça a été la semaine de panique. Tout le monde paniquait. Les gens ne faisaient que cliquer sur ce qui était euh, lié au Covid. Du coup, c'était très difficile de vendre. Les gens avaient un, un comportement complètement irrationnel. Il y avait des boîtes qui n'avaient pas encore arrêté, etc. Donc, on va enlever cette première semaine. En tout cas, si vous avez fait des tests pendant la première semaine de confinement, sachez que tout a changé depuis et que c'est extrêmement important. Oui, panique, je suis totalement d'accord. Donc, ça c'est passé. Là, c'est la deuxième phase. c'est l'ennui. Tout le monde se fait chier. Même moi, je ne sais pas si vous, moi avant je suivais le nombre de décomptes de mort tous les jours, parce que ma, ma copine est médecin à Annecy, elle est dans un centre Covid, donc j'étais hyper intéressant. Et maintenant je suis en mode, ok, c'est rien hein, de regarder, je sais que c'est la galère, je regarde tous les deux jours, mais je, je suis moi. Et je pense que c'est tout le monde pareil, je me mets à acheter, je me dis, qu'est-ce que je vais m'acheter, etc. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe C'est que d'un côté, on a un changement de marché, euh, c'est-à-dire on a des nouveaux produits, des nouveaux services, donc par exemple, et vous le savez très bien, qu'est-ce qui marche Les gens se mettent à faire du sport en intérieur. On a des besoins sur des bureaux, euh, de bureaux pour pouvoir travailler en remote. Euh, il y a des applis de visio qui explosent. On, les gens commencent à cuisiner eux-mêmes, beaucoup. Donc ça, on l'a vu, euh, c'est assez intéressant. On a beaucoup de gens qui se mettent à cuisiner, qui se mettent à, à commander des courses en ligne, et à faire eux-mêmes à manger. On a, euh, voilà, on a des demandes qui ont explosé. Mais ça, je ne vais, euh, vais, vais pas vous en parler, Milan. Ça, je pense que vous avez compris. Il y a des opportunités partout. Mais en tout cas, euh, je vais parler sur les exemples concrets. Parce que si je, il y a plein de mecs qui ont fait des visios hyper longues. Voilà, on a… Euh, augmentation, gaming, etc. Mais bon, ça, ça c'est des stats. Vous allez juste aller sur Google, Google Trend et vous, vous saurez mieux que ça. Un autre truc, donc ça, c'est nouveaux usages. Et la deuxième chose qui est hyper importante de comprendre, c'est qu'en fait, on a divisé par 4 le coût du CPM. Le CPM, c'est quoi C'est le coût pour 1000 impressions. Ça veut dire qu'avant, en moyenne, alors c'est des moyennes sur les quelques clients, les dizaines de clients avec lesquels on bosse. On a dû dépenser 204 au début de la crise. Donc, on n'a pas non plus un truc, un panneau complet. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'avant, en moyenne, ça coûtait 8 euros de montrer à 1000 personnes vos pubs. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir des clics et des conversions, hein, mais cette métrique est intéressante. Maintenant, ça coûte entre 1,50 et 2 euros, parfois même 1 euro. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi donc, En plus, en parallèle de ces changements de consommation, donc les gens n'achètent plus les mêmes choses qu'on est sur un nouveau marché, on a tous les gros annonceurs qui ont arrêté leur publicité. Et du coup, comme il y a beaucoup moins d'annonceurs et qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent Facebook, qui regardent LinkedIn, etc. Il y a beaucoup plus d'interactions, les gens cliquent beaucoup plus et il y a beaucoup moins d'annonceurs. Du coup, mécaniquement, ça coûte beaucoup moins cher. En fait, votre coût par clic, votre coût pour mille impressions est déterminé par deux choses. Est-ce que les gens interagissent beaucoup avec votre pub et la concurrence On a une concurrence très faible et beaucoup de gens qui interagissent avec les pubs. Du coup, on a un coût pour mille qui descend. Du coup, en fait, honnêtement, pour ceux qui l'ont vécu, j'ai l'impression d'être sur Facebook en 2014. J'ai l'impression d'être sur Facebook 2014-2015 au début où vous aviez des clics à 10 centimes, où c'est incroyable, ben c'est pareil pour tout, pour l'assurance, pour tous les coûts descendent. Mais en parallèle, on a aussi le, coût, le taux de conversion qui descend dans certaines industries. Donc ça, je vais le détailler. Et voilà, nouveau marché et beaucoup moins de concurrence, beaucoup plus intéressant parce que les gens ont beaucoup plus de temps. Du coup, opportunité énorme. Problème, ça ne profite pas à tout le monde parce qu'il y a certains business où ça ne peut pas leur profiter parce que, euh, par exemple, si vous avez beaucoup moins d'annonceurs, euh, bah, le problème, c'est que si votre produit ne se vend pas, même si les gens cliquent et que ça ne vous coûte rien, si les gens ne commandent pas, ils ne commandent pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner euh, des exemples maintenant euh, d'industries où ça a marché ou ça n'a pas marché pour donner des stats. Première chose, euh, la cosmétique. La cosmétique, tous les gros annonceurs ont arrêté. Les, tout le monde dit la cosmétique, le make-up, Bim, ça s'écrase, ça s'écroule, ça s'écroule, tout le monde le dit, vous voyez les, les données, etc. Ok, ça a perdu 40%, mais on a perdu 40% de trafic, sur les de, de demandes sur les cosmétiques, sauf qu'on a perdu 70 ou 80%. Tous les gros annonceurs ont tout arrêté que nous, on a des clients, ils ont un retour sur investissement en moyen de 1,5, c'est-à-dire que pour 1 euro, ils font 1,5 euro de vente, ce qui est bon pour la cosmétique, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et là, ils sont passés à 2,1. C'est-à-dire que alors même que ce n'est pas le bon moment, que le marché a baissé, mais donc je vous dis deux choses, hein, le marché le, et, euh, et la concurrence. Le marché a baissé, mais comme la concurrence a baissé encore plus, ça a augmenté le retour sur investissement. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Vous avez plein de business comme ça où la demande ne s'est pas écrasée, mais a juste baissé. C'est le moment d'investir parce que si vous avez encore un besoin, en fait, comme vous avez beaucoup moins de concurrents, ça va sans doute bien fonctionner. Deuxième cas où je vous donne, les e-commerce de fringues. J'ai eu beaucoup de cas différents. J'ai des boîtes qui ont explosé, par exemple, Asphalt, qui, fait, qui vend des boîtes, mais en précommande. Donc, en fait, vous êtes livré dans deux mois, trois mois. Ce qui se passe, c'est que du coup, c'est des clients, là, ce n'est pas des clients actuels, c'est des conjectures que je fais, sinon, je ne me permettrai pas de donner de la data en me donnant le nom d'un client, là, c'est des conjectures que je fais, donc ce n'est peut-être pas le cas, mais en fait, ils ont continué leur vente et on voit que leur vente accélère et sans doute qu'ils doivent payer beaucoup moins parce que comme les gens ont commandé dans trois mois, ben en fait, ça marche bien parce que les gens se disent dans trois mois le confinement sera fini, donc autant commander. Donc, du coup, ça marche, beaucoup. Ça marche, ça marche très, très bien. Mais il euh, y a d'autres, et j'ai un autre client, où il m'a dit, écoute, le business marche hyper bien, le CPM, euh, le coût par clic est descendu, le taux de conversion aussi, mais euh, du coup, il y a beaucoup moins de concurrence, il y a moins de demandes, mais beaucoup de donc du coup, ça marche. On est sur la même chose que les cosmétiques. Par contre, euh, j'ai des clients qui bossent dans vraiment le luxe. Et là, les gens ne commandent plus. Parce que vous n'allez pas vous acheter une paire d'escarpins à 400 balles. Euh, parce qu'il n'y a plus de soirée. Donc, il y a certains types de produits qui ne marchent pas en e-commerce de vêtements. Mais en tout cas, si ça marche, allez-y. Et si la première semaine, vous avez arrêté de faire des ventes et vous avez coupé, relancez. Euh, ouais, je vais parler de logiciel B2B. Mathématiquement, la vente explose quand les investissements se coupent. Qui vivre sur la remédance. À court terme, c'est bien. Mais à deux mois, ça ne marche plus. Non, je ne pense pas. Je pense vraiment que les gens, ils ont besoin de consommer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais après, je peux faire des mauvaises interprétations. Mais. Tout le monde a beaucoup plus d'argent. Moi, mon compte en banque, je ne sors plus, je ne fais plus rien. Et il y a plein de gens, et ça, il y a plein d'industries du coup qui se sont pété la gueule à cause de ça. Mais en tout cas, on a beaucoup plus d'argent et les gens commandent. Alors après, il y a des problèmes de livraison, etc. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va s'atténuer, mais en tout cas, en ce moment, nous, on arrive à aller chercher des nouveaux consommateurs sur des produits pour nos clients. Pour certains des clients, donc je vous ai cité notamment la cosmétique, euh, parce que ça coûte beaucoup moins cher, les impressions coûtent beaucoup moins cher et on arrive à évangéliser. Donc, voilà, et on arrive à faire de la conversion. Troisième cas, on a un client qui fait de la vente de fromage d'acquisition divisé entre divisé par 3 et divisé par 4. Pourquoi Parce qu'avant, le coût était beaucoup trop cher euh, sur le marché des cours en ligne. Ouais, euh, on va en parler un petit peu du marché des cours en ligne. Euh, N'hésitez pas à dire comme ça, je, je rajoute des exemples parce que je n'ai pas, pas un nombre illimité d'exemples, mais j'en rajoute. Euh, par exemple, on s'est rendu compte que sur le fromage, la vente de fromage à domicile, pareil, divisé par 3, divisé par 4. Avant, les gens se disaient bah, autant aller au magasin et maintenant, ils n'ont plus envie de se déplacer. Du coup, ça crée un nouveau marché. Donc là, on est vraiment sur des belles opportunités. Euh, et en gros, produits financiers, euh, ce qui est tout ce qui est produits, appli financière, etc., on a des coûts qui sont canons, on a divisé par 4 par 5, parce que la demande n'a pas baissé euh, liée aux produits financiers. Mais par contre, euh, les CPM ont baissé. Donc en gros, le, euh, le coût par clic a été divisé par 4, la conversion reste la même, explosion. Donc ça c'est pareil, c'est le moment d'investir. Alors, qu'est-ce qu'on a Immobilier, bonnes agences de voyage. Agences de voyage, euh, désolé, je n'ai pas. SaaS B2B, on a deux catégories. On a les 16 B2B euh, qui en fait ne sont pas essentiels et ceux-là, ils sont coupés. C'est très difficile. Et on a les 16 B2B qui sont essentiels. Donc par exemple, tout ce qui est webinar, tout ce qui est communication, tout ce qui est chat pour faire de la réponse de demandes clients, etc. Et là, on a une explosion, j'ai fois J'ai un client il a signé 82 deals la semaine dernière sur des chats pour aider à répondre sur, sur les sites e-commerce. Donc vraiment, il y a vraiment un gros truc. Autre chose sur le B2B, j'ai fait un autre entretien sur la vente, mais parlez-en. Sport petite Boîte ou oh la chance. je suis désolé, vous vous posez plein de questions. Euh, Déco maison, il faut tester, je ne sais pas. B2B, autre chose, c'est le bon moment si vous faites de la vente B2B euh, d'aller relancer vos clients en prenant des news. J'ai fait un, un truc sur la vente, mais si vous prenez des nouvelles des gens en n'étant pas commercial, j'ai réussi moi à recréer du lien avec des clients, ça faisait 6 mois, 8 mois qu'ils ne me répondaient pas forcément. Et là, j'ai réussi à recréer, à rediscuter, et en gros, on prépare la suite. Euh, en agence de communication, décoratrice interne. Alors, décoratrice interne, en avis, ça va être compliqué. On va en parler des business où je pense que c'est compliqué. Business du sport. Euh, en ligne donc il faut essayer de faire e-sport cours en ligne mettez-vous en ligne on en parlera en agriculture bon ça les métiers orientés innov explose avec ce contexte alors innovation j'ai beaucoup de clients qui ont été coupés mais il y a ce que j'appelle business covid on en parlera tout à l'heure euh, rappelez-moi mobilier construction et innovation des particuliers, ça c'est compliqué euh, qu'en est-il du taux de conversion et eh bien j'ai des business où le taux de conversion a, a, a augmenté donc c'est par exemple les business avec vraiment un gros besoin donc le fromage etc j'ai des e commerçants euh, les produits financiers, on est resté sur des taux de conversion qui sont restés similaires. Et comme le coût pour conversion a baissé, par clic a baissé, ça a explosé. Et j'ai des coûts, ça s'est beaucoup dégradé, cosmétique, etc. Mais le, ça s'est dégradé, le coût par conversion. Mais comme le coût pour par clic s'est encore plus dégradé, ça devient rentable. Euh, business, des box, abonnement. Euh, alors, les DNVB, ça marche. Il y a certaines DNVB qui s'en sortent bien, qui ne sont pas produits de santé à destination des professionnels de santé. Euh, de ville actuellement à l'arrêt. Mais ça, c'est compliqué. Business, des box, abonnement, DNVB. Les business, des box, etc abonnement. Je sais que 4G, free, etc., j'ai l'impression que ça, ça, ça se passe plutôt bien, même si c'est dur pour eux de gérer. Euh, l'emploi, c'est la préparation. Euh, D'ailleurs, je peux vous donner un conseil. Bon, on va parler de tous ces business où c'est compliqué. deuxième partie. Donc voilà, ça, c'était pour vous expliquer les industries qui profitent de la crise, vous donner des métriques, etc. Euh, la formation en ligne, ça explose. C'est le moment de faire de la formation en ligne. Euh, ça va être le deuxième cas, mais c'est vraiment le moment. Mais mon nom, on bosse avec des écoles, etc. Il y a vraiment des choses à faire. Euh, euh, Commencez sur l'emploi. Ouais, bon, très, très rapidement, l'emploi. En gros, ce qui se passe avec l'emploi, c'est que là, les gens ne recrutent pas, mais en fait, euh, vous pouvez travailler votre marque, employeur. Et nous, on a continué à laisser nos offres. Et en fait, on a énormément de candidats d'hyper bonne qualité. Donc, pour recruter, c'est un très bon moment. Et les chasseurs de tête, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent trouver du tap et qui vous appellent. Vous pouvez discuter. Assurance, moi, je ne vois pas beaucoup d'assurance services financiers. Ce que je disais tout à l'heure, on a des très bonnes stats sur l'assurance services financiers. C'est plutôt cool. Donc, voilà. euh, on est content. Et sur certains, peut-être, c'est problématique, mais les... en full digital, nous, on cartonne. On a une appli là. C'est c'est un service français, c'est une sorte de banque en ligne. Je ne peux pas vous donner plus de détails. On a divisé par 5 le coût du téléchargement. Donc là, on y va comme des gros ports. Euh, oui, je parle de façon assez, euh, assez compliquée. Ah ouais, la formation coaching, c'est compliqué. On va en parler. Alors, formation coaching, c'est compliqué. Tous ceux où c'est compliqué, où je suis passé dessus, on va en parler dans le, dans, dans le, dans le deuxième point. Donc, on passe au deuxième point, sinon on n'aura pas le temps. Désolé. En tout cas, merci beaucoup d'interagir. Vous êtes au taquet, ça fait plaisir. Continuez comme ça. Ne t'inquiète pas, Nathalie, pour le retard, ça arrive à tout le monde. Euh, deux Exemple on a deux stratégies. Soit vous pouvez adapter votre produit. Dans certains cas, vous ne pouvez pas. Et deuxième cas, vous pouvez adapter votre marketing. On va commencer par adapter son marketing. J'ai beaucoup de boîtes. Euh, je vais vous donner deux exemples. Une, euh, on bosse avec une école Montessori et on bosse avec euh, des boîtes dans l'immobilier. Eux, c'est complètement à l'arrêt. Euh, pourquoi Parce que les gens ne se projettent plus. C'est-à-dire que… Alors, pour les commerces de vêtements à deux mois, mais encore quand les gens, vous leur dites est-ce que vous voulez acheter un bien Est-ce que vous voulez euh, mettre vos enfants dans une école en septembre etc., Les gens ne se projettent plus. Tout s'est arrêté. Donc, ça, c'est des cas où c'est très difficile de pivoter. L'immobilier, vous vendez des baraques. Vous allez me dire, mec, c'est pas le moment de vendre une maison et tu auras raison. Pareil, euh, formation coaching, faire du coaching en ce moment. Si vous êtes beaucoup de coaching en présentiel, etc., c'est hyper compliqué. Mais on en parlera. Remettez-moi le coaching pour euh, l'adaptation produit. Du coup, c'est compliqué. Euh, dans l'emploi, etc., euh, produit de confort, événementiel, etc. Donc, du coup, c'est le moment. Vous, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Je suis désolé, il y a des business. On va voir comment adapter certains business euh, dans la deuxième partie. Enfin, dans la, on est dans la partie 2, dans le, P, le B. mais là, on est au A. Du coup, adaptez votre marketing. Je vous prends un exemple. Nous, Germinal, euh, non, genre 14 après. Nous, Germinal on a un souci. C'est qu'en gros, on a plein de clients qui ont arrêté. Euh, et là, on a repris ce qu'on a adapté le produit, etc. Je, je vous en parle après. Mais euh, Du coup, ce qu'on avait, c'est qu'on s'est dit, OK, il y a une opportunité marketing. Pourquoi Parce qu'actuellement, tout ce qui est live, ce qu'on fait actuellement, tout ce qui est webinar, tout ce qui est contenu, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que franchement, l'événementiel, ça va sur celle de Noé, c'est incroyable. Bah, voilà. Alors, ça, c'est l'adaptation. J'en parle, je parle, euh, non, de l'événementiel. Tu, tu triches là, vous anticipez. Ce que je veux dire, c'est que si votre business ne veut pas s'adapter, on verra ça dans, la, dans le B, là, dans le, on est au A, on va passer dans le B. Il faut absolument profiter. Moi, j'ai plein de boîtes, je leur dis générez des leads, générez, c'est le moment de créer une communauté. C'est le moment de faire des lives, c'est le moment de faire de la pub. Pourquoi Parce que votre pub, elle va coûter beaucoup moins cher. Vous faites de l'immobilier, vous vendez, faites des webinaires sur pourquoi il faut investir dans les résidences seniors. Vous faites euh, de l'optimisation fiscale, expliquez pourquoi, comment est-ce que vous pouvez faire des baisses d'impôts avec la loi Pinel. Vous, faites, euh, vous avez un logiciel SAS qui ne marche pas actuellement parce que c'est un problémati une problématique. Vous faites un logiciel pour expliquer pourquoi ça marche, pourquoi ça pourrait être utile, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites ça, ça cartonne et en fait, vous pouvez créer parce que les gens, ils, ils sont font donc, pareil, vous êtes dans l'innovation. Faites des webinaires sur l'innovation, etc. pour la reprise, comment préparer l'innovation. Bien entendu, ça ne va pas vous générer euh, du business maintenant. Je suis désolé. On verra pour ceux qui peuvent pivoter la, Je vous disais en B, mais, mais en tout cas, c'est incroyable en termes de, de, de stats. En fait, vous allez avoir plus de gens qui vont venir. Vous allez avoir un beaucoup plus gros taux d'engagement. C'est le moment de faire du marketing. C'est le moment de faire du contenu. Votre contenu, il va être visible fois 5, fois 10. Pour vous dire, moi, sur LinkedIn, en moyenne, sur mes posts, je fais entre… J'ai à peu près 80, genre entre genre 40 et 50 visites de mon profil par jour et je fais à peu près 20 à 30 000 de portées de publication par semaine. Là, je suis actuellement, je suis à 100 000 de portées de publication par semaine et j'arrive à euh, 90-100 visites de mon profil. Euh, difficile aussi la position, je profite de la crise. Non, vous profitez de la crise, vous donnez du contenu. Les gens se font chier. Là, ce contenu, c'est adapter sa stratégie de growth à du Covid. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui s'est dit, le mec, qui profite de la crise non, je vous donne des conseils. Donnez, donnez de la valeur aux gens. C'est sûr que si vous commencez à profiter de la… Non, vous profitez pas, vous aidez les gens, vous leur donnez des infos. C'est une vraie bonne stratégie de contenu. Et ça, ça peut tout exploser littéralement. Je veux dire, et là, c'est le moment. Moi, j'ai des boîtes qui se mettent à faire, à faire du contenu. Voilà, adaptez votre marketing. Si vous ne pouvez plus vendre, adaptez votre marketing. Faites du live, faites du contenu, diffusez-le. C'est le moment. Les gens, ils ont le temps de lire. Les gens, ils ont le moment d'interagir. Et je peux vous assurer que dans 4 mois, quand ça va redémarrer, ou dans un mois, quand ça va redémarrer, ou dans 4 mois à fond, ou dans 10 mois, si vous avez mis des gens en chômage partiel, votre boîte, elle va exploser parce que les gens, ils n'auront vu que vous. Et ça, c'est hyper important. Et moi, je vois des boîtes qui ne peuvent pas changer de produit et qui font rien sur le marketing et qui juste se posent et attendent. Et disent, bah, voilà tout le monde en chômage technique. Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une vraie opportunité. Les gens sont beaucoup plus présents sur les réseaux. Ils ont plus de temps disponible. Ils s'ennuient. C'est le moment. Euh, désolé, je suis au taquet là. Je suis au taquet là. J'ai pris de la drogue. Pas du tout. Deux, adapter le produit. Alors, première chose, pour les business physiques, euh, il faut comprendre… Ouais, ouais, je suis au taquet là, en gras, de mémoriel, je... je suis au taquet là. là. Je vous répète, 18 fois, pas mal de marketing bashing. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais si vous n'apportez pas de valeur, bien sûr, vous vous faites clasher. Si vous êtes là en mode, salut, vous faites comme si de rien n'était. Non, mais vous dites comment vous aider, comment… Enfin, Si vous apportez de la valeur aux gens, c'est incroyable. Euh… Et je peux vous dire un truc, j'ai lu une, ce matin une étude Cantar, qui avec un de nos partenaires qui disait que les, les gens veulent que les marques prennent la parole. Prenez la parole. Les gens, tout le monde dit, mais les marques, là, on ne les voit plus nulle part. Qu'est-ce qu'elles font Parce qu'il y a deux semaines, c'était la panique, c'était mal vu. Mais là, les gens, ils ont besoin qu'on qu on leur apporte de l'info, qu'on leur donne des infos, qu'on qu communique avec eux. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un bon. Euh... Oui, empathie, conseil, conversion, chercher d'accord. Du coup, par deux. Alors, pour comment on adapte son produit Tout votre business, demandez-vous toujours, est-ce qu'on peut le faire en ligne le coaching, on peut faire de la visio. On peut faire de la formation en ligne. Nous, Germinal, on fait du growth. On a lancé une formation sur le growth qui est lancée aujourd'hui, d'ailleurs, euh, qui à mon avis va très bien marcher. On a fait avec d'autres startups. Demandez-vous si vous pouvez faire de la formation en ligne. J'ai plein, plein, plein de business. Est-ce que vous pouvez faire des webinaires Est-ce que vous faites de la formation en ligne Par exemple, j'ai Emmanuel euh, Vivier qui a un énorme réseau. Il fait que du présentiel. Il a tout passé en webinaire. Il a tout passé en live. Il a tout passé en live. Et il a 500 mecs à ses webinaires, il a 600 mecs et c'est que du grand compte, hyper qualifié. Les gens sont hyper au courant, il fait du contenu, il a, il a, il a fait ça. David, de start the fuck up, pareil, à la base, ils font du coaching. Bah, maintenant, ils font du coaching en vidéo, et ils expliquent comment aider à mettre en place euh, comment mettre votre stratégie d'innovation pendant la crise, etc. Ça marche moins bien, ils font aussi de la formation, ça marche un petit peu moins bien qu'avant. Mais en tout cas, ils ont réussi à pivoter, ils n'ont pas dit, ok, c'est plus possible. On peut dire tout est possible. Les salles de sport, elles sont passées en ligne moi, j'ai des mecs qui font des salles de sport, ils ont dit « Ok, on fait des cours en ligne, on fait des cours à 30 euros et votre abonnement à 30 euros, il passe et en ligne et vous motivez, etc. » Il y a plein de business. C'est compliqué. Ça ne marche pas pour tous les business, vous pouvez le faire. Et quand ce n'est pas possible, vous voyez pour l marketing. Par exemple, si vous vendez des maisons, en effet, vous êtes bloqué. Mais vous pouvez, faire, vous pouvez adapter votre marketing. Deux, il y a beaucoup de petits business qui se, mènent, qui se mettent à livrer elles-mêmes. Donc, Par exemple, on a Shopify qui lance une offre avec Payplug pour, pour aider les petits commerces à sortir un site et à livrer. Et à directement communiquer. C'est pareil, il y a plein de business qui aujourd'hui n'ont pas appris le, le côté en ligne. Les restaurants, je sais pas si vous connaissez les… Comment on appelle ça Mince, ah, je ne me sens pas du tard. Les restaurants, en gros, il n'y a pas de salle. qui font que cuisiner et qui livrent. Et bien ça, aujourd'hui, c'est une opportunité avec des restaurants qui se rendent compte qu'ils pourraient faire ça pendant la crise. Donc, c'est compliqué, etc. Les agences, alors, les agences de voyage, c'est pareil, c'est compliqué. Je pense que typiquement, les agences de voyage, c'est un des business les plus compliqués. Là dessus faut vraiment opter sur le marketing et préparer, et préparer la suite. Merci les Dark Kitchen. Merci beaucoup. J'étais en pls hein. Donc voilà, les Dark Kitchen, c'est pareil. Euh, c'est le moment de passer en mode Dark Kitchen. Il y a des solutions, Shopify, Shopify, blog, ils mettent ça en mode c'est gratuit pour aider les, les commerçants, etc. C'est gratuit pendant trois mois, ça se met en place hyper vite. Ils ont un partenaire, je crois, c'est 500 euros pour développer le site au lieu de 3 000 ou 4 000. Et après, il y, y a beaucoup moins d'impression, il y a beaucoup plus de demandes, c'est le moment d'y aller. Quoi. Donc voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est un autre exemple de pivot que j'ai pu voir. Euh, et après, il y a les boîtes qui profitent, entre guillemets, directement de la crise. Ce n'est pas vraiment profiter, c'est s'adapter. Là, là c'est en mode industrie de guerre. Là, c'est la guerre. C'est tous les mecs qui font du e-commerce, toutes les usines de prod qui se mettent à faire soit des respirateurs, soit des masques. Et moi, j'ai vu Noyoko, ils se sont mis à faire des masques. Euh, bah, Tesla qui se met à faire des respirateurs, etc. Euh, c'est quoi ton truc La drogue, franchement. La drogue, c'est hyper facile. Non, non, je suis trop chaud depuis ce matin. là. Je j'étais euh, au taquet. Euh, du coup, euh, l'article, c'est quand tard euh, Je sais pas si c'est 92%, mais c'est une grosse partie. Je ne crois pas avoir dit… Ouais, je suis assis sur une prise de courant, désolé. C'est pour vous rêver, j'espère que, que ça, vous, ça vous plaît au moins. Elles euh, sont des personnes présentes, je ça pourrait changer. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Mince. Euh, oui, donc, et après, c'est l'industrie de guerre, c'est toutes les boîtes qui sont dans l'industrie qui se disent OK, comment est-ce que je peux servir donc, Il y a le cas numéro un vous passez en ligne en mode formation, en mode online. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon de faire, c'est vous transformez votre business pour pouvoir livrer. C'est-à-dire, mais ça, c'est que vous avez un business physique, donc c'est le restaurant. donc c'est beaucoup. c'est plus difficile de passer online dans ce cas-là. Et le troisième cas, c'est vous fournissez du, des business pour l'industrie de guerre. Donc, c'est vous aider à fournir bah, plus de matières premières euh, dans certains cas où on va en manquer, euh, des respirateurs, des masques, etc. Mais ça, c'est encore, encore assez particulier. Ensuite, il y a la troisième… Donc, voilà, c'est lesquels je voulais faire. Après, les, donc on a vu les industries qui proviennent de crise. de les exemples de pivot aussi. Euh, dans le cas où soit on adapte son market si on ne peut pas, soit on adapte son produit avec des exemples. Trois, les changements de comportement des consommateurs pendant le confinement. Je vais vous donner quelque chose d'un petit peu macro en termes de changement. Oui, intéressant d'avoir le nom de cette entreprise. C'était quelle entreprise que vous vouliez Ah, c'est qui la boîte Non, vous allez voir, c'est une offre Shopify et PayPlug. Et ils vous mettent en relation Ils vous en relation directement. C'est une offre qui va être lancée dès la semaine prochaine. Est-ce que je peux vous donner le lien Ouais, équipe des délais clés. Aider les distributeurs à s'adapter et couler leur stock d'une façon à cartonner pour nous. Voilà. Ou marché de Rungis. Je veux dire. En fait, c'est dites-vous, ok, comment est-ce que je peux distribuer en ligne bah, Le marché de rangis qui a dit en livres, etc. Il y a plein de choses qui cartonnent. Euh, il faut juste voir l'opportunité. Parfois, ce n'est pas possible, mais si c'est pas possible, d'adapter votre market. ce que je vous dis. Euh, un autre point. Euh, attendez une seconde. Est-ce que je vous les ai. Ah oui, excusez-moi. Le... Donc là, on a vu les opportunités d'adapter son market. D'adapter son marché. Il y a un truc qui est, qui est, qui est assez général. C'est quand vous êtes une boîte qui fait du service, détectez les opportunités. Et allez, vous faites du dev, vous faites du marketing, vous faites plein de choses. Votre, votre cible, c'est pas de vous adapter vous. Enfin, ça peut être le cas, mais c'est d'aller voir les gens qui s'adaptent pour les aider à s'adapter. Il y a tout un business autour de, par exemple, la VPI sur le Covid, il aura bien fallu une agence de dev pour le sortir. Euh, J'ai des clients qui ont lancé des business en ligne euh, de formation. Bah nous, on est des boîtes, on les a aidés avant de leur formation avec des coûts qui étaient hyper bons, etc. Ce que je veux dire, c'est si vous êtes une boîte qui fait du B 2 B, qui fait du service, votre opportunité, c'est de détecter ce que j'appelle les clients Covid, qui, eux, ont pivoté ou profitent de la crise et d'aller les aider. Et nous, cette semaine, on a signé trois clients, ce que j'appelle des clients Covid, c'est-à-dire qui voient une opportunité. Un, deux qui ont voient une opportunité, un qui a pivoté, qui a changé de produit, et on les aide à faire du growth dans ces conditions-là. Donc que vous fassiez du coaching, pareil, si vous faites du coaching, etc. Si vous faites du B2B, si vous aidez les entreprises, pensez à ça. Comment vous pouvez les aider Comment vous pouvez aider aux clients Comment vous pouvez leur apporter de la valeur voilà. Même si vous, votre business, il ne peut pas changer, par exemple, vous ne pouvez pas le passer en ligne. Vous voyez comment on peut les aider. Bon, nous, bien entendu, on les aide en passant en ligne, donc on fait tout en visio, etc. Alors qu'avant, on se voyait en présentiel. Est-ce que vous comprenez l'idée le, le, euh, Qui a des descriptions Ok, j'essaie de remonter un peu. Euh... Bon, C'est top. Euh... Est-ce qu'on peut encore continuer à faire du call d'email pendant cette crise Ouais, mais adaptez-le Adaptez-le moi, je fais du call. Alors moi, je relance mes clients, mais faites du call d'email en mode voilà, présentez une offre, dites-leur comment vous pouvez leur aider, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, etc. Je recommande Marie Marie Chambon, c'est une, une bonne amie d'Annecy, elle fait du très bon taf. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elle fait, c'est assez cool en growth sur la région, sur toute la région Rhône-Alpes. Elle va me piquer des clients, mais c'est pas grave, c'est du bon taf, donc je ne peux pas aller en vouloir. Euh, des grosses boîtes Covid. Alors les grosses boîtes, les grosses boîtes, malheureusement, je vais vous dire un truc. Là, les grosses boîtes, elles prennent très 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 cher. Parce qu'en fait, elles sont toutes à l'arrêt. Nous, tous nos clients start-up, ils pivotent, ils sont au taquet, mais les start-up, 100, 150, 200 personnes. Tous les grands comptes, ça fait trois semaines qu'ils sont au chômage technique, on n'entend plus parler d'eux. Donc, je pense qu'il y en a qui vont prendre très cher. derrière André, et mis en redressement, euh, aujourd'hui, je crois, redressement judiciaire. Donc, il y, a, il y a des boîtes qui vont commencer à tomber parce que en fait, c'est des boîtes qui se sont, euh, calcifiées, qui se sont, euh, autour de l'Europe et qui arrêtent, qui ont perdu cette agilité. Et les boîtes qui ont plus d'agilité, elles vont mourir. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont prendre très, très cher. Mais, ouais. Euh, je continue, je continue comme ça par répondre aux questions. Le changement de comportement des consommateurs. Alors, changement de consommateur. Première chose, là je vous donner un truc un peu macro. Alors, les gros start start-up, il y en a qui arrivent à faire du bon taf. Les grands comptes IT continuent à tourner, ouais, ils continuent à tourner. Qui s'adresse à André les chaussures, si je ne me trompe pas. Ou alors je me suis fait prendre par une fake news, mais euh, apparemment non. Euh, Qu'est-ce qu'une maison d'édition qui fabrique des rangs personnels, crée un primaire unité pour particulier, pour proposer aux entreprises voilà, c'est pareil. Soit c'est le moment de. Enfin, on, peut, on peut dire ok, c'est le moment d'écrire votre roman. C'est le moment d'écrire votre roman. Il euh, y a un truc aussi de dire aux gens. Ça c'est pareil. Vous n'allez pas faire du business tout de suite, mais dites aux gens c'est le moment d'écrire votre roman et d'aller écrire leur roman, expliquer leur comment écrire leur roman et, et vendez, et vendez leur des choses. Euh... Oui, c'est André qui a en redresse moi OK. Ils ouais, étaient déjà mal. Oui, mais il y a beaucoup de boîtes qui sont mal hein, et vous êtes pas au courant. Enfin, je. Je ne veux pas cracher sur le. Trois euh, changement de. Enfin, vous êtes au courant. Peut-être moi je suis pas au courant et que vous, vous l'êtes aussi, mais. Changement de comportement des consommateurs. Alors, un, on va revenir vraiment à une chaîne de valeur régionale. Il y a beaucoup de boîtes. Moi, j'ai beaucoup de clients qui produisaient en Chine, qui prennent très, très cher. Donc, je pense qu'on va se rendre compte que maintenant, les gens vont essayer de produire en Europe. Moi, j'ai beaucoup de, de clients qui étaient revenus sur la stratégie e-commerce à voir comment ils pouvaient… Merci, pour votre Bon, bref, André, on va pas rester trop-dessus. Peut-être que mon information n'est pas bonne. Il me semblait que… En gros, ce qu'on va voir, c'est qu'on a les chaînes de valeur régionales. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des e commerçants qui produisent en Chine. Je pense qu'ils vont essayer de produire de plus en plus en Europe, aux États-Unis, aux États-Unis, en Asie, en Asie. Parce qu'on se rend compte que dans le cadre d'une épidémie comme ça, c'est très problématique. Donc, il faut s'attendre à ça. Le, le Made in Europe, à mon avis, on avait un Made in France très nationaliste, entre guillemets. Enfin, nationaliste, c'est pas péjoratif, désolé si j'utilise ce terme. Et en fait, on va, on va arriver, on va, je pense qu'on est passé d'une économie na nationale à une économie mondialisée et qu'on va revenir sur une économie euh, régionalisée. Et je pense que si vous travaillez dans la supply, si vous travaillez dans l'e-commerce, c'est vraiment des, des changements auxquels vous devez, euh, vous devez faire attention. Deux, oui. ah, vraiment, euh, ça j'ai vu un rapport Natixis que j'ai un peu creusé, que j'ai un peu enrichi, mais je, je m'en inspire. Tout ce qui est dépenses de santé, soutien à des entreprises, indemnisation de chômage, fin de la concurrence fiscale, je pense qu'on va arriver dans une ère où on va avoir plus de moyens pour les hôpitaux et on va être beaucoup moins sur l'optimisation et beaucoup plus sur le soutien de l'entreprise. C'est pareil, toutes les boîtes qui bossent pour des hôpitaux, etc. Je pense que c'est des boîtes qui vont avoir beaucoup plus de moyens dans les prochains mois, les prochaines années. Dans le soutien aux entreprises, on va être sur quelque chose de beaucoup moins néolibéral. Donc ça, c'est pareil, c'est une tendance globale et c'est important d'être au courant. On va sûrement avoir des impôts qui vont augmenter. Donc quel que soit votre modèle, c'est important de comprendre euh, cette, cette notion à grand terme pour voir ce qu'on qu peut faire. Ensuite, il y a vraiment l'intervention de l'État. Je pense que l'État, ça, alors ça sur vos investissements perso. dans tout ce qui est télécom, dans tout ce qui est santé, production, je pense qu'on va avoir un interventionnisme plus fort. Donc c'est pareil, si vous êtes une boîte dans ce secteur-là, que vous voulez vous lancer dans le secteur-là, Penser à l'intervention de l'État qui a ses avantages et ses inconvénients, c'est une grande tendance sur laquelle il faut vraiment être au courant. Il faut vraiment. En fait, c'est des grandes tendances, il faut, il faut les avoir en tête. C'est comme il y, a, il y a une crise tous les dix ans. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis coaché par, par Adrien Falcon, qui est un très, très bon, très, 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 très bon coach, et qui m'avait dit mec, il va y avoir une crise cette année ou l'année prochaine. Et nous, on était prêts, on était en mode crise, on avait déjà un plan. On ne savait pas quelle crise il allait y avoir. Mais quand on connaît les tendances, on ne sait pas d'où ça vient, vous pouvez faire des trucs. Là, je vous donne ces grandes tendances. Après, on reviendra sur des, sur des données un peu plus, un peu plus concrètes. Euh, trois, il faut comprendre que on va aller euh, dernière étape, on va aller sur une compréhension aussi, une, une compréhension qu'il faut notamment euh, aux États-Unis un système de santé et euh, donc tout ce qui est mutuel, privé, la privatisation du système de santé, etc. Je pense qu'on va faire un pas en arrière. Je ne sais pas si vous bossez dans ces secteurs-là, mais préparez-vous. Je pense que tout ce qui est privatisation de la santé, etc., les mutuelles, les compagnies, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je, je pense qu'il y, y a moyen qu'on fasse qu'on fasse un pas en arrière. Ensuite, tout ce qui est micro. Donc, plus micro, moins macro, etc. Parce que c'est ce qui vous intéresse plus, je pense. À mon avis, tout ce qui est… En fait, dites-vous un truc. La transformation digitale des entreprises. Donc, essayez de voir ce qu'est la transformation. Essayez de voir l'idée que vous aviez de la transformation digitale des entreprises. Et ça, c'est important pour votre marché. Tout ce qui est passage online, tout ce qui est remote, euh, travail à distance, tout ce qui est e-commerce, toutes ces tendances qui sont en augmentation. Dites-vous que là, en six mois, on est, on est, passé de, on est cinq ans dans le futur. En fait, on a pris 5 ans en 6 mois. Et je pense que tout ce qui est remote, toutes les tendances qu'on avait déjà vues euh, macro, donc euh, le travail, etc., elles vont s'accélérer. Donc, pour moi, le remote work, donc le travail à distance, bon, excusez-moi avec mes termes anglais, ça va s'accélérer. La téléconsultation qui était à peine, ça va s'accélérer. Tout ce qui est téléwebinar, ça va s'accélérer. L'accélération la, du commerce, la transformation des PME euh, en boîtes qui peuvent faire du commerce sur des plateformes comme Amazon ou de façon indépendante, ça va s'accélérer. C'est quelque chose qu'on voyait, mais toutes les entreprises disent on verra plus tard, on verra plus tard. Ça va aller fort à la fin du papier pour certaines boîtes, etc. Euh, tout ce qui est, ça c'est au niveau des entreprises, quelque chose qui à mon avis risque de disparaître si vous êtes dans ce secteur-là, c'est important d'y penser. C'est le modèle freelance. Le freelance à euh, haute valeur ajoutée à 3, 400, 500 euros la journée. Je pense qu'on a beaucoup glorifié le modèle freelance. Et là, il y a beaucoup de freelances qui se rendent compte que euh, sans, sans la protection de l'entreprise, et ce que je vous dis, ça va un peu plus avec la protection de l'État, la santé, etc. C'est très compliqué de s'en sortir dans, dans ces moments-là. Donc moi, Rester restez euh, au fait du fait que tout ce qui est freelancing, je pense que c'est quelque chose qui va prendre un coup d'arrêt. Pas global, mais je pense qu'on était vraiment sur un essor du freelancing. Et je pense que cette crise va faire réfléchir beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Donc voilà, si vous travaillez dans cette industrie, si vous travaillez avec des freelances, pensez-y. Nous, je sais qu'on on a, a 30 salariés deux freelances, mais on fait un effort pour faire quelque chose pour nos deux freelances. Mais voilà, sachez-le, je pense que c'est une, une tendance. Après, au niveau micro, au micro, là, on a vu pour les entreprises, euh, qu'est-ce qui va se passer chez les particuliers tout ce qui était e-sport, le fait de se faire livrer, le faire le do it yourself, tous ces trucs qui étaient en train de monter, ça, ça explose. Le do it yourself, faire son pain à la maison, bricoler, faire son bricolage. L'e-sport, les compétitions d'e-sport qui étaient déjà en augmentation, elles sont en train d'exploser. Euh, donc le do it yourself, l'e-sport, le fait de se faire livrer, euh, le fait d'avoir Donc il y a vraiment le côté, je me fais livrer ce que je n'aime pas et je fais moi-même ce que j'ai envie de faire. Vous savez, le, je capte la valeur, je ne suis plus obligé de rien faire. Je fais ce que j'aime et ce que je n'aime pas, je le délègue avec des services en ligne. Ça, à mon avis, ça va complètement exploser. Complètement exploser. Il euh, y a vraiment cette tendance. Tout ce qui est e-sport aussi et le sport, euh, tout ce qui est e sport et aussi le sport en, avec de l'interactif, c'est-à-dire plus juste regarder des télé mais avoir des chats, etc. Euh, je pense que ça aussi, ça va exploser. Donc Voilà, c'est en termes de tendance. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est recentré sur soi-même, je pense que les voyages, ça va devenir quelque chose de plus rare. aussi. Mais ça, c'est une tendance. On a une tendance sur le côté... Euh, durable, on se dit prends l'avion, shame, prends l'avion, etc. Je pense que les voyages vont être plus locaux, vont être plus recentrés sur la valeur qu'on peut apporter, moins touristique, plus personnalisé. Voilà, ça c'est des tendances que je vois. J'essaie de vous donner des choses, mais... Euh, voilà, donc ça c'était ma, ma troisième partie sur un petit peu euh, les tendances, euh, les changements de comportement. J'essaie de vous donner des tendances, c'est très difficile de prévoir, on n'est que dans les premières semaines, mais voilà. Euh, oui, je pense, je pense qu'il y a des modes de consommation qui vont perdurer, et s'ils ne perdurent pas, il y, aura, il y aura la mémoire de ça, il y aura la nouvelle expérimentation, le fait que... Ça va rester et je pense vraiment que ça va pas euh, on, on reviendra jamais comme moi j'en suis persuadé je dis je pense qu'on a là on a une adoption qui a explosé ça va redescendre mais en gros je, le mec qui a pas de slide et qui fait avec ses doigts là où avant je pense qu'on aurait dû faire comme ça sur ces tendances là on a fait ça et on va pas redescendre jusqu'à où on était et du coup on aura gagné cinq ans le gars, on aura gagné cinq les six levels si digitalisent pas leur boîte ils vont mourir euh, pas les six levels des hein, boîtes euh, donc, autant vous dire que là, aujourd'hui, j'ai plein de boîtes qui disent c'est le Covid qui force notre transformation. C'est pas notre CEO. Et je suis assez d'accord. Il y a des boîtes qui doivent aller voir. Je m'appelle Grégoire, mais merci beaucoup, Anderson. Euh, je pense qu'il faut utiliser Made in France. On prépare une app qui peut nous aider à la question comment tester UX sur deux focus Group. Il faut les faire en remote. Et si tu veux pas en remote, fais de la formation. Moi, je vois que ça. Quelle reprise pour la consommation courante Moi, je pense. Alors, on en parle dans la question d'après. C'est une très bonne question. Euh, la conso courante reste courante. Oh, oui, non, mais ce que je veux dire, je pense qu'il y a des conso euh, qui étaient plus. Euh, Comment dire, qui étaient courantes et qui ne le sont plus, quand est-ce que ça va reprendre Je veux dire, moi, avant, je prenais le bus, etc. J'achetais des trucs de sport, j'en achète plus. Voilà, mais je pense que c'est une bonne question. Que, je pense qu'en fait, la conso courante a changé. On ne consomme plus la même chose de façon courante. Mais la conso courante d'avant, quand est-ce qu'elle va reprendre C'est une bonne question. Euh, coup de business, bien-être, business, non, mais dev perso, sexologue online, c'est ces trucs qui, à mon avis, vont exploser. C'est des tendances. Le bien-être, bien sentir, etc. Euh... Ouais, je pense que les nouveaux modes de consommation, ce que je disais, vont, vont rester dans une. Ouais, j'espère très clair, j'adore. Oh, Tristan, tu me également. Euh, je me permets de tu avec tout le monde. Hein. Quelle visitation s'adapter bah, S'adapter pour ta fin en remote et, et faire qu'on ne peut plus envoyer des lettres. Aujourd'hui, moi j'ai plein de business, les mecs, ils demandaient d'envoyer une lettre. Aujourd'hui, avec la poste, ça met 10 jours à arriver. Les mecs ils vont, ils vont être obligés de faire un truc en ligne. Il faut qu'on envoie le moins de contacts physiques. C'est ça la digitalisation. C'est qu'on n'est plus obligé d'appeler un mec au téléphone parce que les mecs ne veulent plus les descendre d'appel. Donc pour un chatbot, un mec qui nous répond. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, quitte des plateformes. Ah pardon, je parlais d'un de bon. euh, Quitte des plateformes de recrutement marketplace. Le recrutement, ça va. Le recrutement, ça va baisser. Et pour les boîtes qui pourront recruter, les salaires vont baisser, les loyers vont baisser. Mais du coup, il y aura des, y aura des bien meilleures opportunités. Là, je pense qu'on est arrivé dans une bulle en termes de salaires et de, et de loyer. Ça n'avait aucun sens à Paris. Je pense que ça va redescendre. On n'est pas dans une bulle énorme, mais on est surévalué. Euh, pour un site e-commerce, quand on le poste, c'est trois jours par semaine. Oui, c'est compliqué, mais ça, c'est un truc qui va revenir à la normal. Mais Je suis d'accord, c'est compliqué. Euh, on n'a pas pu vérifier une par Google, on attend leur courrier. <rire> yes, j'adore Benoît, putain. On parle beaucoup de digital. qu'en penses-tu bah, le là, actuellement, euh, le problème dans digital, c'est le FI, quoi. Euh, mais en effet, le, je produis de chez moi et je vends, et l'interface avec le client, c'est quelque chose en ligne, je pense que ça va exploser. Euh, Pensez-vous qu'on va tomber comme la prise où les consommateurs ne payaient plus pour des services non c'est -ce comme la pression des espaces verts Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même un ralentissement de certaines choses. Euh, je pense que ça va baisser. Ouais, tu connais des entre copains Ouais, clairement. Euh, Est-ce que les tendances vont durer dans le temps bon. Je passe à ma dernière partie. Attends, on, a perdu, on a perdu 14 personnes en, en 37 minutes, vous êtes beaucoup trop chaud euh, Puis je pense que ceux qui sont partis, clairement, c'est juste qu'ils avaient mal aux oreilles ou que je leur ai dessus, il y avait des trucs sur leur écran et tout. Des peaux. Mais en tout cas, c'est très très cool d'être aussi fidèle tout le long du live, c'est le plaisir et ce niveau d'interaction. Euh, juste, du coup, je pars sur la crise, après on, on passe en mode question. Je finis. Qu'est-ce qui va se passer à la reprise Alors, moi, ce que je pense, c'est que la reprise, ils vont l'annoncer au dernier moment. Je peux vous dire un truc. La reprise, ils vont l'annoncer au dernier moment et ça va être hyper brutal. Pourquoi Parce que si on annonce 15 jours… Alors, peut-être peut que je me trompe. Attention, moi, je fais des prédictions. Euh, j'ai pas… Ouais. De même qu'une quarantaine, on ne doit pas l'annoncer 15 jours avant, sinon tout le monde part. Si on annonce un confinement 15 jours avant, 15 jours avant, tout le monde arrête de se confiner. Moi, on me dit le confinement est fini dans deux semaines. Je me dis, bon, c'est bon, je peux me mettre à voir mes potes, c'est fini. Donc, je pense qu'ils vont l'annoncer au dernier moment. Ce qui va faire que tout le monde va se remettre à consommer d'un coup. Et en fait, ça va être comme à Noël c'est-à-dire un énorme, une énorme demande, mais énormément de gens vont faire des frais pubs. il n'y aura pas assez de place dans les magasins, les gens vont commander en ligne, tout va être engorgé, ça va être Noël. Donc, augmentation du taux de conversion, augmentation de la demande, mais augmentation de la concurrence, ce qui fait qu'en fait, les coûts ne sont pas exceptionnels et il y a des business qui vont en profiter, comme à Noël. Il y a des business où les gens auront envie de reconsommer ça, tout le monde va vouloir avoir envie d'aller au bar, il y a des gens où tout le monde va retourner faire du sport, on va acheter son, son truc. Et il y a des business où au contraire, ben, les gens ne vont pas en profiter, du coup les coûts vont exploser, mais vous, ça ne vous servira pas. Donc, ça, typiquement, les boîtes qui vendent des pâtes, aujourd'hui, elles ne vont pas exploser à la fin du confinement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça va être comme Noël. Grosse concurrence, grosse demande, gros taux de conversion, mais il y a certains business avec lesquels ça va profiter, là où les gens ont été en manque, et d'autres auxquels ça va pas profiter. Mais ce qui va se passer, ouais, une reprise très progressive en Chine, mais euh... après, je fais des pronostics. Hein. Une fois de plus, peut-être que je peux me tromper. Là, moi, je parle, voilà je vous dis ce que je pense, peut-être que c'est des erreurs, mais on tente de, de deviner des trucs ensemble qui peut se passer aussi, c'est que pendant une semaine, la première semaine en ligne, les boîtes, elles n'auront pas relancé leur campagne. Si qui fait que pendant une semaine, il y aura énormément de demandes, mais il y aura très peu d'annonceurs. Et moi, je pense qu'il va y avoir une semaine ou deux semaines le temps que les grands groupes relancent, le temps que ça reparte en fait. Il va y avoir une opportunité de ouf où ça euh, avec des CPM, avec des coups par clic, des coups pour mille impressions et des coups par conversion très faibles. Donc moi, moi ce que j'ai avec les clients, c'est préparez-vous parce que le jour où ça relance, il faut être prêt à appuyer sur le bouton. Pour moi, c'est un petit peu ça euh, dont je suis convaincu. Euh, après, ça, c'est dans le cas où on arrive à trouver une solution entre guillemets euh, médicale. Et donc, du coup, la consommation recourante va reprendre d'un coup, courante d'avant. Hein, Et du coup, le marché va changer. On va garder les habitudes. Ça, c'est le premier cas. C'est le cas où positif. En gros, on trouve un traitement. Ça fonctionne bien, etc. On a atteint un taux d'immunité qui est élevé. Le deuxième truc qui pourrait arriver, c'est on fait un confinement. On rompt le confinement de façon partielle. Par exemple, il n'y a que les moins de 50 ans qui peuvent sortir ou les moins de 40 ans qui peuvent sortir. Et au bout de deux semaines, on refait du confinement. Et en fait, parce qu'en en fait, on se rend compte que ça repart, on redescend, ça repart, ça redescend. Un petit peu comme en Chine ou comme dans certains pays. Et là, dans ce cas-là, en fait, ça va juste être la galère longtemps. Et l'effet que je vous ai donné avant va exister, mais sera atténué. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle consommation, mais pas énorme, etc. Et en fait, ça va faire des petites vagues comme ça, ça va faire des mini-Noël, vous voyez. Comme la fin du mois de novembre, en bon gros. Plein de fins du mois de novembre, comme ça. Euh, et là, ça va être compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que la crise, on est, on, est, on est parti pour durer longtemps. Euh, moi, je pense que la crise, euh, honnêtement, je pense qu'on est parti sur… Là, on... Moi, les pronostics, c'est dans un mois et demi, peut-être deux mois, à la fin du confinement, ça va... il y aura sans doute des mesures de confinement, etc. Donc, en fait, ça va durer sur trois, quatre mois vraiment cette... cette crise. Et sur 12 mois, on va avoir des effets forts. 12 mois, voire même 24 mois dans le pire des cas. Ça va dépendre du temps. Est-ce que si cette si dure, crise dure deux mois ou quatre mois, bah, si ça dure deux mois, peut-être qu'on n'aura que 12 mois de crise. Si ça dure quatre mois, peut-être qu'on en aura 24. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a des boîtes qui vont se péter la gueule. Il va y, a, il y avoir des des boîtes qui ne vont pas payer leurs impôts. Il y a, vous savez, on reporte les charges sociales, c'est génial. Moi, j'ai reporté mes charges sociales. Mais moi, c'est en juin et en juillet. Moi, si en juin et en juillet, je n'ai pas eu de prêt garanti par l'État, etc., et que je vais payer toutes mes charges sociales et que la colabie n'est pas repartie, ça va être compliqué. Alors, on devrait pouvoir s'en sortir, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour, pour, pour beaucoup d'autres boîtes. Euh... Ouais, non, mais on est d'accord que les Chinois, ils sont un peu meilleurs que nous. Bon, maintenant, je, voilà, voilà c'est sur ce. Voilà, j'ai terminé. Donc, euh... bon, maintenant, on va poser. Des... Partez pas. Hein. Maintenant, on est en mode question libres pendant 5 minutes. Donc en gros, voilà, les industries qui profitent de la crise pour lesquelles qui sont en ligne, je vous fais un résumé, les exemples de pivots réussis, adapter son market, adapter son produit, les changements de comportement au niveau macro, donc euh, régionalisation, aller du côté euh, nationalisation dans certains cas, dépenser plus dans la santé, etc. Micro, le boom de online, une avance 5 ans de transformation digitale des entreprises dans seulement 6 mois à marche forcée. Et après, qu'est-ce qui va se passer En fait, ça va être des mini-Noël ou un gros Noël d'un coup, donc un marché qui va changer pendant un moment et auquel il faudra s'adapter. Il faudra être prêt pour se lancer au bon moment si on va prendre du retard. Euh... Je vais t'appeler Madame Irma. Après je tente des trucs. Après écoutez les gens qui vous font des pronostics. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, mais au moins ça vous, ça vous tient, ça vous met au courant, ça vous permet de voir les possibilités. Et si j'ai tort, c'est pas grave, j'aurais tenté. Euh, Sorry pour la pub, euh, pour la pub. Qui c'est qui a fait de la pub là Alors, Les grands groupes, sont des gens en mode de ouais. Ah bah ça, les... je peux t'assurer que nous on fait, est fait full pair. Nous tous les grands comptes, pim, ils ont tout coupé. Et d'ailleurs c'est parce qu'ils coupent que les startups réussissent, c'est hein, ce que je vous disais. Euh, C'est que les CPM baissent. Que, oui, pour les petites vagues, tu as raison, ça va être très, très long. Euh, Est-ce que les tendances vont durer dans le temps long terme où elles vont -ils souffler Moi, je pense que ça va être un traumatisme collectif. Parce que là, on a l'impression que ce n'est pas un traumatisme collectif. Mais quand ça fera deux mois qu'on est tous confinés, ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'après après le, le SRAS, il y a, je crois, 20% ou 25% des gens qui avaient un syndrome post-traumatique. Ne vous inquiétez pas, ça va marquer toute une génération. Euh, je ne dis pas qu'on va, va rester à ce niveau-là, mais je pense qu'il y aura un changement d'habitude qui va rester. Quand pendant deux mois, c'est comme quand pendant deux mois, vous faites un régime et qu'après, vous reprenez, vous ne remangerez plus jamais de la même façon. Soit vous enfin, soit vous repartez comme un gros porc et vous faites des Burger King toute la journée, soit vous êtes marqué euh, et vous avez une habitude, vous avez quelque chose qui a changé. en C'est comme quand vous avez été un grand sportif. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça va rester parce qu'en fait, c'est des bonnes choses et les gens se rendent compte que le remote, etc., ça peut être des bonnes choses. Euh, mais tout ce qui est, par contre, ce qui est mauvais, ce qui fait mal aux gens, ce qui est painful, je pense qu'on va aller euh, dans l'autre sens. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de grosses tendances, notamment en de digitalisation, qui vont rester. Et après, il y a certaines choses où les gens vont complètement décompenser, notamment sur les bars. Je pense. Vous voyez, les bars, c'est une bonne chose. Je pense pas que les gens vont arrêter d'aller au bar. Mais par contre, surtout parce ce qui est digitalisation des entreprises, nouveaux modes de consommation en ligne, etc. Ça, je pense que ça va rester parce que c'est quand même assez cool et assez agréable. Euh, le gouvernement c'est pas d'éviter au maximum. En vrai. Ouais, ouais, il va éviter au maximum hein, cette reprise progressive. Mais le gouvernement, il fait ce qu'il peut. quoi. Je pense qu'il me prend de cher. SSB2B, OK. Alors, les levées de fonds, bah, c'est tout stoppé. Donc, vous êtes dans la merde. En gros, c'est le résumé. C'est le moment de garder une bonne relation avec les investisseurs et de leur donner des news. Moi, les invests, là je prends des news et tout. Enfin, nous, on n'a pas d'investisseurs, mais euh, c'est des partenaires. Et je discute avec eux. C'est le moment de créer du lien avec vos investisseurs, de leur montrer que vous êtes là, de communiquer, de leur montrer que vous êtes des winners. Vous savez, le wartime CEO, c'est le, le PDG en temps de guerre. C'est le mec qui montre que pendant la guerre, il a su s'adapter. Et si vous communiquez auprès de vos investisseurs, que vous communiquez sur LinkedIn, sur le fait que vous êtes là, vous êtes présent, vous soudez votre équipe, euh, bah à la sortie, les mecs ils vont vous faire un chèque en lance, qui vont dire Ce mec-là, il a traversé la crise, il n'a rien lâché, il a, mis, il, a, il a mis quelque chose en place en termes de culture de boîte. Ce mec-là, on peut lui faire confiance, il faut lui donner de l'argent. Euh, 16 B2B, on en reparle, ok, je vais en parler. Envoi euh, en pleine levée de fonds, vous êtes fucked up, hein, bonne chance. Pourquoi du tout que les freelance vont s'y souffler Parce qu'il y a beaucoup de freelance qui étaient en mode Ouais, je fais ce que je veux et tout, qui n'ont pas de taf depuis 3 mois, qui n'ont qui pas de taf et qui ça va être les, les premiers qu'on a coupés, les derniers à reprendre. Il va y avoir un petit traumatisme, je pense. Euh, go pour poser des questions et faire vote. Ah il y a des questions dans les questions euh, Ok. Ouais, on fait un vote dans les questions en questions euh, Ah bah les investissements, ouais, ça va être euh, les vices. Ce que je vous dis, c'est le moment d'être un Wartime CEO, vous coupez les. Vous coupez complètement les. Vous coupez tout et vous montrez que vous êtes un CEO en temps de guerre. Euh, Peut-on profiter pour connecter les investisseurs ouais c'est le moment de se connecter, c'est le moment de discuter. Et je pense aussi que euh, tout ce qui est euh, livreur, infirmière, euh, tous les gens, les caissiers, etc. Il n'y a plus personne qui dira, enfin j'espère pendant quelques années, il n'y a plus personne qui dira, tu ouais, ne travaille pas. À caissier parce qu'en attendant s'il n'y avait pas de caissier s'il n'y avait pas d'infirmière s'il n'y avait pas de médecin s'il n'y avait pas de livreur on serait quand même bien dans la merde parce que moi je fais le beau à faire du market mais je ne quand même pas à grand chose euh, pour le secteur de l'assurance euh, ah ouais alors ça bah j'ai des potes qui font de la reconnaissance euh, face, visuelle de fraude et tout là c'est plein boum toutes les boîtes de contact c'est ce que j'appelle les contrats covid ce que je vous dis euh, merci allez c'est parti pour les questions euh, alors allez hop on ne vote on ne vote petit reprendre les conseils alors les 16 B. Les SAS B2B, c'est le moment de voir si votre SAS si votre est vraiment utile. En fait, tous les SAS cosmétiques, c'est-à-dire vous le prenez, mais ce n'est pas vraiment utile, vous dites Ah, c'est cool, c'est sympa, ils se font défoncer. Nous, on a Notion pour la doc, on a Slack, euh, on a Spendest pour les cartes bleues, on a pour les pour nos dépenses de cartes bleues, on a euh, Zapier pour nos automatisations et compagnie, on n'a rien coupé. Hein. On n'a rien coupé. Et là, je te dis, j'ai plein de notes en SAS B2B, ça explose. Donc, il faut arriver, si votre boîte, c'est une boîte de cosmétiques en B2B, ça va être compliqué. Il faut que votre boîte, dans cette crise et sur la transformation digitale, si vous avez vu à 5 ans, c'est le moment. C'est le moment de vente, c'est le moment d'envoyer du code d'email, c'est le moment de faire la prospection, les gens, ils ont du temps, c'est le moment de communiquer. Ça, c'est si votre ça, s'il est hyper utile. Si votre ça, s'il n'est pas utile, il faut peut-être pivoter pour le rendre plus utile. Euh, si vous pouvez, si vous êtes encore une petite boîte, et vous dire, OK, là aujourd'hui, il ne faut, faut pas résoudre un problème, enfin, il, faut, il faut ne faut pas répondre à un besoin, il faut sauver les gens. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on résolve leurs problèmes, ils ont besoin qu'on les sauve pendant une période de guerre. Et quand vous êtes en galère, vous, avez... ce qui vous enlève une petite épine du pied, vous allez prendre ce qui vraiment vous sauve. Et là, Slack, ça nous sauve. Euh, Zoom, ça vous sauve. Et à, euh, Spendest, ça nous sauve pour les dépenses, etc. Donc, vous, si vous êtes, si vous êtes dans ces business-là, allez-y à fond sur le code d'email, sur la pub, etc. C'est le moment. Et si vous n'êtes pas dedans, essayez d'être dans cette catégorie, sinon vous êtes mal barré. Euh, que vous pour une Alors après, j'ai quoi comme question Je prends les autres. Désolé pour ceux qui ont des questions, c'est intéressant. Vous allez dans Question, euh, comment adapter son marketing dans le BTP Eh bien, le marketing dans le BTP, euh, honnêtement, regardez si vous arrivez à, à, à faire des commandes pendant deux mois, dans trois mois. En gros, si vous n'arrivez pas à faire. Essayez de faire de l'acquisition. Si ça ne marche pas pour maintenant, essayez de faire de l'acquisition pendant deux mois, dans trois mois, en mode la cet été, profitez d'un prix maintenant, 10%, etc., précommandez. Voyez voyez, ça fonctionne, faites une sorte de précommande. Et si ça ne marche pas, faites du contenu à mort. Euh, ce que je vous dis… Et là, dans ce cas, je suis pas de solution. C'est mettez les gens en chômage partiel. Mettez trois mecs, faites du contenu. Euh, sa véranda, comment choisir sa véranda. Faites des vidéos, faites des lives sur redécorer sa maison. Enfin, essayez de trouver des trucs genre euh, sur l'efficience énergétique. Euh, vous êtes chez vous, c'est le moment de checker si vous ne voulez pas faire des changements, comment faire des travaux, etc. Faites des simulateurs euh, de coups avec des leads et c'est le moment d'attaquer là-dessus. Euh... Peux-tu répéter ta stack admin euh, Ma stack admin, c'est Notion. Slack, euh, Notion, Slack, Spendesk, euh, Zapier. On est, on est sur un outil. On, nous, on a tout notre Slack, euh, stack administratif sur, euh, sur Forest qui est en fait un outil qui nous permet de créer des outils. Donc, du coup, on a, on a développé un outil en interne euh, complet. Combien tu veux toute boîte d'équipe en sales automation Combien tu veux bah, Pas beaucoup. Enfin, en tout cas, ils ne savent pas faire ça très correctement. Euh, Qu'est-ce que les autres comme questions Je vois vos questions. On a encore trois minutes. Euh, tu penses que les Français vont pouvoir se retrouver un boulot salarié Ouais, je pense qu'ils vont se mettre en mode salarié, ouais. En fait, les gens vont chercher des freelances et les freelances vont essayer de se faire recruter. Ça va être un grand moment à mon avis. Euh, je pense que les boîtes, elles vont embaucher moins. Du coup, il y aura plus de talents disponibles pour moins cher. Euh... Côte cible ressources humaines. Penses-tu que c'est trop tôt pour démarcher les ressources humaines euh... Non, je pense que c'est un moment. discutez les avec eux. C'est le moment ils ont plus de temps. Ils ont gelé tous les recrutements. Ils sont Soit ils sont en chômage technique, vous ne pouvez pas les atteindre. S'ils ne sont pas en chômage technique, c'est le bon moment. Exemple petit building les entreprises ont-elles ont besoin Ah oui, c'est le moment. Moi, j'ai des mecs qui mettent le coaching, comment résister au stress du télétravail, comment engager vos équipes, etc. D'ailleurs, on fait un, un live là-dessus. Ça marche, ça marche bien. C'est le moment de vendre, de changer ta presta et d'aider les boîtes à, 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 à sortir de cette épreuve ou à faire de la formation. demande des fêtes à d'aller tous les festivals. Pourquoi les médias me prend très cher Ah ouais, là, le, bah là vous là, là, faire du live. Là, il faut aller faire des concerts, les mecs, euh, comme les humoristes qui se mettent en ligne. Les humains, tout le spectacle vivant, c'est mettez-vous chez vous, mettez-vous dans une salle, filmez-vous, mettez ça en ligne et faites payer ça 4 balles. Quoi. Vous ne pouvez rien faire. Euh, vous ne pouvez rien faire d'autre. Quoi recommander à des gens qui proposent des prestats de comme visuel visuels euh, Eh bien, ça, il faut faire du contenu à mort et il faut essayer d'aller chercher des prestats payants en Covid. Donc, euh, en détectant les, les boîtes qui s'en sortent bien, allez les démarcher et faire de la com à mort, faire du marketing. tu si s'adapter sur le market, tu ne peux faire que ça. Euh, c'est tout nous ce conseillons. Ok, top. Ouais, c'est au match, je ne sais pas, hein. peut-être que je me trompe. Euh, tu conseilles de ne pas te moi je prospecte. Hein. C'est le moment. Mais les... c'est pareil sur les gens qui ne sont pas au chômage partiel. Bon, on a quasiment terminé ce live. Du coup, ce que je vous propose, euh, merci pour vos questions. J'ai tous vos emails. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est. Euh... Partez pas tout de suite, j'ai une question à vous poser. Euh, je vais vous envoyer le programme des prochaines vidéos que je fais. Bon, maintenant, je fais un live par semaine. J'en fais un sur l'engagement des salariés. J'en fais un avec Emmanuel Vivier sur la transformation des grandes entreprises et comment elles vont arriver à traverser la crise. Euh, J'en ai fait un sur les ventes, etc. Donc, je vais tous vous envoyer ça. Euh, c'était hyper cool. Ce que je vous propose, avant de partir, est-ce que vous pouvez me mettre euh, votre note de 1 à 5 dans le chat Attendez. 1, c'est vraiment, vous avez perdu votre temps, vous auriez dû partir, mais vous êtes resté parce que vous êtes beaucoup trop sympa. Euh, 3, c'était cool. 4, c'était vraiment sympa. Et 5, vous n'auriez pas pu mieux investir vos 45 minutes. N'hésitez voilà, pas. 4, 5, 5, 4, 5, 5 4, 5, 5, 6, merci Tristan. 4, merci Olivia, d'accord. 3. Bah, désolé, Olivia, de. De ne pas t'avoir 4, 10, 5, 4, 3. Désolé Jean-Pierre. Euh, très bien, bah c'est top. C'est génial. Merci à tous pour vos 4-5. Bah, désolé pour ceux qui ont mis 3 et qui ont peut-être passé un moment que je n'ai pas réussi à répondre à vos questions. En tout cas, voilà, je vous envoie le programme du chat. Je vais vous mettre dans notre newsletter, entre guillemets. N hésitez pas. Enfin, je vais vous envoie un mail pour savoir si vous voulez être abonné à notre newsletter, si vous voulez recevoir des infos. Pour les prochains lives, si vous ne voulez pas, dites juste non, on ne va pas vous forcer. En tout cas, c'était hyper cool. J'ai passé un super moment avec vous. Même vos questions, là, j'ai senti l'énergie. C'était vraiment génial. Merci à tous. Cœur sur vous. Prenez soin des, des vôtres. En cette période, n'oubliez pas les opportunités. Et euh, ce qui est important, c'est la santé, comme dirait mon papa. Allez, soyez forts. Bisous.